0: Olivier Luancy, expert de premier plan sur les questions industrielles, apporte des éclairages précis et étayés sur le phénomène de réindustrialisation en germe dans notre pays. Monsieur Luancy, persuadé que nous sommes à l'aube d'une renaissance industrielle, nous montre que la passion pour l'industrie, terme qu'il nous faut assumer de nouveau, est intacte et que nos territoires regorgent d'un potentiel encore caché. Olivier Luancy, vous êtes ancien délégué au territoire de l'industrie, vous êtes spécialiste des questions de reconquête industrielle et de développement des territoires. Vous êtes ancien conseiller industrie de, de François Hollande, aujourd'hui associé dans un grand cabinet d'audit et de conseil. Bonjour Monsieur Luancy. Bonjour. J'ai pas fait d'erreur sur, euh, sur votre CV qui est non exhaustif, en plus j'imagine, euh, tout était correct
1: oui, vous pouvez juste compléter que j'ai passé 10 ans dans l'industrie chez saint Gobain, dont j'ai suivi les activités d'Europe centrale et orientale pour mmh. tous les métiers de saint Gobain pendant quelques années.
0: Particulièrement intéressant justement pour les, les problématiques qui vont nous occuper pendant ce, ce podcast. Merci beaucoup d'être là. Alors vous, votre, votre position, plutôt votre conviction carrément, c'est que vous êtes persuadé que la réindustrialisation, ou plutôt qu'une forme de réindustrialisation euh, en France est possible, sur notre territoire, et que c'est même un, un levier de croissance que nous avons euh, tendance à, à sous-estimer. D'où vient cette, cette foi, entre guillemets, en notre potentiel industriel
1: L'industrie, c'est un secteur économique, et on peut le regarder comme ça, et on mmh. peut dire que bon, bah, ça va créer des emplois, comme les services, comme les services publics aussi. En fait, ce qu'on a un peu oublié depuis à peu près une quarantaine d'années, euh, c'est que ce secteur économique qu'on appelle l'industrie, euh, au-delà de sa contribution à notre économie, apporte quelque chose à la nation. D'accord. Euh, et la première chose qu'elle apporte, c'est de la souveraineté. Et, oui. euh, et on l'a vu récemment hein, euh, sur notre sécurité d'approvisionnement, sur notre souveraineté euh, euh, sanitaire avec mmh. euh, des médicaments qui nous manquaient parce qu'on euh, a délocalisé la production, notamment en Inde c'est aussi un facteur fort de cohésion territoriale je ne dis pas que le, tout le phénomène des gilets jaunes est, est explicable par la désindustrialisation, mais mmh. j'ai la conviction que au moins une partie est liée au fait qu'en désindustrialisant, on a enlevé, je dirais, l'énergie de certaines villes moyennes. Euh, vous n'allez pas installer des services à haute valeur ajoutée de la haute finance dans une ville moyenne. C'est des fonctions qui sont oui. plutôt attachées à une métropole. En revanche. La production, l'usine, la fabrique, elle, se situe facilement à côté d'une ville moyenne, parce qu'à la fois, on y retrouve les bons niveaux de compétences, la stabilité dans le foncier, et puis un bassin d'emploi quand même raisonnable. Donc, je prends juste ces deux exemples-là pour dire qu'au-delà d'une fonction économique, pour voir valeur ajoutée pour le pays, l'industrie a d'autres fonctions pour notre nation que nous avons sous-estimées et qui aujourd'hui, quelque part, nous sautent au visage à travers la crise du Covid, la crise de l'énergie y à la guerre en Ukraine ou bien même les gilets jaunes.
0: Et, et quand on parle de, de souveraineté, est-ce qu est que vous, vous allez jusqu'à parler de souveraineté également militaire quand on peut imaginer le, le, le manque de, par exemple, de semi-conducteurs? Euh, Qu'on a eu et qui serait préjudiciable en, en, en cas de guerre pour faire fonctionner nos, nos, nos outils. Est-ce que le, le fait de, de rapatrier les productions euh, en Europe, même si on a des champions en Hollande par exemple, euh, est-ce que ça c'est important en France cette question-là du semi-conducteur en particulier
1: Alors le semi-conducteur est un des exemples hein, mmh. euh, de, de cette de cette souveraineté, on pourrait la qualifier d'économique, hein, mais elle a une conséquence oui. sur la totalité de la souveraineté de la nation. Bien sûr. Hein. Et, et vous avez cité les semi-conducteurs, mais je pense que si on réfléchit avec cet angle-là, euh, on pourrait trouver quelques dizaines de catégories de produits euh, qui mmh. sont fondamentales pour notre souveraineté. Je vais en citer un oui. parce qu'on a parlé, j'ai parlé un tout petit peu de, 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 de pharmacopée. Aujourd'hui, nous importons très largement les antibiotiques dont nous avons besoin. Alors, dans l'usage de tous les jours quand elle manque, ça peut être un souci. Ça a été euh, la situation avec euh, l'amoxiline récemment, il y a quelques semaines. Mais dans une situation de crise comme celle qu'on a vécue euh, avec le Covid, on voit bien à quel point cette vulnérabilité euh, impacte notre souveraineté. Donc oui, euh, il y a un, un côté de souveraineté qui va au-delà des industries militaires et de défense euh, et qui, euh, je dirais, irrigue quasiment toutes les filières de notre économie, une filière productive, avec, encore une fois, ce n'est pas toute la filière, mais c'est des éléments précis de ces filières qu'il conviendrait d'identifier. Travail d'identification qui n'a pas été pleinement accompli, par exemple. Très bien.
0: Alors, merci beaucoup. J'aimerais maintenant vous faire réagir sur trois expressions clés que vous avez utilisées dans une étude récente que vous avez produite pour la fabrique de l'industrie. À demain avec Guillaume Basset, vous parlez de termes particulièrement euh, forts, c'est des termes qui m'ont marqué, vous parlez de renaissance industrielle en France. Alors C'est un terme, on va dire, euh, connoté euh, historiquement hein, la renaissance, hein. c'est un peu le <rire> comme quand on fait référence au Trecento italien, euh, un, on fait référence à un âge d'or, un classicisme. Qu'avez-vous voulu signifier, euh, euh, en utilisant cette expression, que l'âge d'or industriel de notre pays, euh, qu'on peut situer peut-être dans les années 60, euh, connaîtra un, un
1: renouveau Exactement, exactement. Alors dans cette expression, il y a d'abord une continuité, euh, et mm -hmm. en général, on remarque moins la continuité, c'est d'assumer, d'utiliser le mot industrie. Mm -hmm. C'est un mot qui a été dénigré, qui a été, euh, je dirais même bafoué, euh, pointé du doigt au moins, considéré comme étant has been pendant 40 ans. Et, oui. et donc réassumer le mot industrie, même si euh, ça ne se remarque peut-être moins que le terme « renaissance » dans cette expression, est un choix délibéré. Le deuxième, c'est le choix euh, de, du terme « renaissance ». Et quelque part, la première question, c'est pourquoi est-ce que je ne dirais pas « réindustrialisation » oui. En fait, oui. la conviction qu'on est certain à avoir, c'est qu'un euh, outil productif, euh, ce on ne produit pas pour produire. En fait, un outil productif, ça sert à un projet de société. L'outil productif qu'on a eu, par exemple, vous avez cité dans les années 50 et 60, 70, a servi un modèle de société qui était celui de l'équipement, de la consommation et qui a sans doute dérivé vers la consommation de masse, avec mmh. tous les impacts que ça a pu avoir, notamment sur l'environnement. Aujourd'hui, on est à l'aube d'un nouveau projet de société, contraint fortement par les limites planétaires et donc Bien avec sûr. une dimension environnementale incontournable on est sans doute aussi à, à l'aube d'un projet de société où, on a parlé de souveraineté, elle revient à l'ordre du jour parce qu'on voit les tensions géopolitiques qui s'étaient estompées pendant 80 ans revenir un peu à la surface et même euh, un petit peu, et, et avec des perspectives, on, on peut évoquer euh, la situation de Taïwan, hein, qui est au-delà de simplement de, de l'Ukraine, qui peut faire craindre des, des blocus, des mouvements militaires, euh, je dirais, extrêmement fort et, et donc on a aussi un, un concept de souveraineté qui est qui est en train de se réimposer à nous c'est c'est pas les seuls mais on est donc en train de changer de modèle de société et donc l'outil productif qu qui va servir ce projet de société n'est pas du tout le même que celui qu'on a inventé pour la société de consommation et donc on va devoir changer de type d'usine de type de produit donc, ce n'est pas simplement une réindustrialisation où on continuerait à faire ce qu'on a fait auparavant, mais c'est une forme de renaissance parce qu'on euh, est au service d'un nouveau projet de société, un peu comme dans la renaissance italienne. Il y a un deuxième élément qui est important là-dedans, mmh. c'est que… Si on réindustrialise, comme je le disais, on ne va pas faire les mêmes produits et les mêmes usines qu'auparavant. Encore une fois, parce qu'on se dirige vers un projet de société de sobriété, de décarbonation, de circularité, et plus un projet de société de consommation. Et, et, et donc, y a une, on pourrait dire qu'il y a une forme de discontinuité, ce qui est vrai, il y aura une discontinuité dans, dans les usines, dans les manières de, de penser mmh. les usines et les produits manufacturés. En revanche, il y aura une continuité, c'est que ce sera toujours les mêmes savoirs et les mêmes savoir-faire, ceux qui permettent de transformer la matière, qui seront mobilisés. Et on retrouve un petit peu euh, ce qui s'est passé dans la Renaissance avec une forme de redécouverte de savoirs et de savoir-faire qui ont permis à un nouveau monde, à une mm -hmm. nouvelle société, d'émerger. Et puis le troisième mm -hmm. point qui me semble important, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de révolution industrielle C'est un terme qui est pas mal utilisé. Euh, c'est la conviction. Dans une révolution, c'est ceux qui prennent au pouvoir, qui font table rase sur le passé et ils imposent leur nouvelle vérité. En fait, dans l'industrie, euh, il y a une partie des savoirs qui se transmettent, mais il y a aussi peut-être la moitié euh, des savoirs qui sont des savoir-faire, qui sont issus de l'expérience. Et donc, on ne sera pas capable de régénérer un nouvel outil productif euh, sans jouer la carte de l'intergénérationnel. Et je trouvais que le mot « révolution » était une forme de rupture entre deux générations, entre un avant et un après, qui reflétait mal cette nécessaire continuité entre les jeunes qui arrivent avec des nouvelles techniques, avec des nouvelles ambitions sur l'environnement, sur le digital, et les générations plus anciennes qui ont aussi tout le savoir-faire de la transformation de la matière. Effectivement. On a un peu l'explication ouais. derrière la renaissance industrielle. En
0: creux dans ma question, il y avait effectivement ça. Je voulais vous, 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 euh, vous diriger vers ce, ce, ce terme de, de, de révolution que, que vous n'employez pas et on le comprend parfaitement. Donc, une évolution des, des métiers de la, de la production, produire, j'imagine, plus près du consommateur final on parlait de circularité, donc euh, j'imagine euh, dès la phase de design euh, du, du, du produit, on essaie d'imaginer euh, son cycle de vie, euh, qu'est-ce qu'on va en faire une fois qu'il aura atteint la fin de vie, est-ce que sa réparabilité, bien évidemment, euh, des, on, on essaye de produire plus propre, plus durablement, plus intelligemment,
1: c'est ça Exactement. Une des, une des dimensions qui est à peine émergente encore de, de, ces, de cette renaissance, hein, de mmh. cette évolution profonde, on peut dire même bascule de temps en temps, mmh. euh, c'est que les contraintes qui s'appliquent sur l'outil productif euh, sont devenues multiples. Il faut mmh. être digital pour euh, être compétitif, il faut être digital pour euh, avoir une relation client euh, de la meilleure qualité et pas se faire désintermédier. Mmh. Euh, il faut, euh, sur l'environnement, être décarboné. Il faut euh, euh, viser euh, la minimisation des déchets, des pollutions. Oui. Il faut utiliser le moins d'espace possible pour une usine afin de respecter le zéro artificialisation. Net. Oui. Et on voit donc s'accumuler une série de contraintes euh, sur l'outil productif. Euh, si on essaye de les traiter une à une, je… Ma conviction, c'est qu'on va se perdre. Euh, vous faites une feuille de route de décarbonation, de gestion de vos déchets, de, de matériaux recyclables, etc. Et, et vous allez vous retrouver avec dix chantiers en parallèle euh, que peut-être seuls les grands groupes savent mener. Mm -hmm. En revanche, si vous vous dites finalement tous ces, tous ces enjeux, tous ces défis, il, il y a un seul moment dans la vie du produit manufacturier où, où il converge, c'est celui de la conception. Mm -hmm. Et donc, à partir de maintenant, je vais concevoir mon produit pas avec un spécialiste isolé, mais plutôt avec un groupe, un spécialiste de l'environnement, un spécialiste de l'énergie, un spécialiste des, des techniques de production, euh, etc. Et je vais concevoir au départ mon produit pour répondre au mieux à l'ensemble de ces contraintes, y compris celles que vous avez évoquées de la fin de vie. Voilà, à mon avis, un, un des éléments concrets de cette renaissance, cette reconception, ce redesign de l'ensemble des objets de notre quotidien. Et quelque part, on a déjà des exemples dans notre, dans notre quotidien. Oui. Les, les robots de cuisine qui sont dans nos cuisines remplacent toute une série d'ustensiles avec des arguments d'économie d'énergie, mais c'est un nouvel objet. Et oui. puis, si on va sur des choses qui sont plus confidentielles, euh, je pense par exemple au, au scooter de Mobion, qui est une, une petite entreprise française euh, qui sert... Euh, qui, qui ont pour cible les, les marchés des livreurs, hein, donc c'est un marché professionnel, qui sont électriques, entièrement réparables, entièrement démontables, et comme ils coûtent plus cher parce qu'ils ont ces deux caractéristiques-là, mais qu'ils durent plus longtemps, et ben ils sont proposés à la location. D'accord. Voilà. On voit émerger ces modèles, d'ores et déjà, qui vont sans doute se généraliser.
0: Alors on va, merci beaucoup. On va, on va embrayer sur une, une deuxième expression, qui est un, un, un sentiment. Euh... Très fort, vous employez le terme de passion intacte pour l'industrie en France. Vous, vous voyez comment cette passion, c'est un terme fort aussi. C'est quelque chose que vous mesurez, que vous ressentez euh, au, au contact des, des industriels, des dirigeants. Euh, c'est fort quand même, passion intacte pour l'industrie
1: en France. Oui, alors il y, y a sans doute dedans un peu d'allégorie, je dirais, hein, dans, dans, ce, dans les mots intacts. Mais les, mmh. les, mots, je, les, les mots, je voudrais les expliquer. Le premier point, c'est que je vous recommande d'aller voir ce que j'appelle les nouveaux industriels, les néo-industriels. Euh, il y a quelques entreprises là qui ont été reçues à l'Elysée il y a quelques jours hein, dans le cadre du... Euh, d'une ex-40 et quelques-unes étaient des entreprises euh, industrielles, je peux citer euh, Corware, euh, mmh. avec Louis Deliver, son dirigeant, ou Insect, euh, avec Antoine. Et, et donc, discutez avec ces gens-là, si vous avez la chance de le faire, et vous verrez euh, cette passion intacte pour transformer la matière. Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il ne transforme pas la matière pour transformer la matière mais cette transformation, cette production d'un objet ou de protéines issues d'insectes, elle est oui. faite pour servir un objectif qui les dépasse. Euh, L'un c'est euh, lié euh, à toutes les contraintes sur la biodiversité oui. euh, l'autre c'est des enjeux de santé euh, euh, et, et médicaux. Et, et donc on, on a toute cette passion d'une industrie qui en fait sert un objectif collectif qui les dépasse. Et ça on le retrouve, c'est très présent. Quand je dis qu'elle est intacte, je dois reconnaître qu'elle avait un peu disparu pendant quelque temps et qu'elle est peut-être plutôt en train de renaître. D'accord, on
0: s'interroge sur la raison d'être d'une entreprise. Et, 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 et là, on, on, on bascule même vers des entreprises, euh, pour certaines, à, à mission pr presque.
1: Alors, elles ne sont pas nécessairement... Euh, euh, elles cochent pas forcément la case d'entreprise à mission, mais dans leur scène, dans leur, dans leur façon de fonctionner, elles le sont très clairement. Très, très clairement. Et c'est assez remarquable, encore hein, une fois. Euh, avec euh, France 2030 et d'autres dynamiques, on voit émerger ce qu'on appelle des start-up industrielles. Certaines ne sont pas nécessairement des start-up dans leur mode de, de naissance et d'évolution, c'est des, des PMI extrêmement innovantes et quand vous allez au, à la rencontre de ces gens-là, vous retrouvez euh, cette passion euh, autour d'engagement, encore une fois, pour des valeurs d'environnement, de sécurité, de santé, mm -hmm. euh, de made in France, de souveraineté mm -hmm. et le euh, fait de contribuer concrètement à, à ces valeurs-là par, par l'industrie. L'autre point que je voudrais souligner, c'est qu'il euh, me semble qu'après trois grandes crises que nous avons traversées, les gilets jaunes, le Covid-19, la crise de l'énergie, euh, ce, ce lien entre les Français et l'industrie s'est renoué. Je, il me semble que euh, la population française a pris conscience que nous avions été trop loin euh, dans la désindustrialisation. Et qu'aujourd'hui, il y a un fond, mm -hmm. un prix quelque part, qui euh, vient des territoires et, encore une fois, de nos concitoyens. Interrogez les gens autour de vous, hein, tout simplement. Mm -hmm. je, 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 je propose une idée, mais je, je vous invite à la tester aussi. Euh, et vous verrez que, oui, effectivement, nous avons été trop loin. Ce n'était pas normal qu'il n'y ait pas en France de gants médicaux mmh. disponibles pendant la crise du Covid. Oui, nous pouvons avoir une forme de honte d'avoir vu le personnel médical utiliser des sacs poubelles en guise de blouse parce mmh. que nous n'avions pas cette capacité de production alors que nous mettons nos vies, notre santé entre les mains de ces personnes-là. Euh, toutes ces images ont marqué et ont fait renaître un, un sentiment, un lien oui. qui s'était endormi euh, entre les Français et leur industrie. Ce n'est pas complet, il y a toujours des gens qui protestent contre l'industrie, qui a certaines nuisances. Hein, mais euh, il mais y a un renouveau de, de ce lien-là qui avait été sans doute distendu. Vous,
0: vous parlez enfin euh, de potentiel caché de nos territoires, et là je trouve que c'est intéressant parce qu'on en vient à la notion de, de, de territoire, ah, c'est surprenant. On a par exemple euh, un, tout un écosystème, je trouve assez méconnu, sur la sous-traitance aéronautique dans le Lot, euh, par exemple, euh, autour de Figeac aéro. Est-ce que vous pensez que demain, c'est juste un exemple, est-ce que vous pensez que demain d'autres territoires ruraux ou périurbains euh, auront un potentiel industriel que l'on ne soupçonne pas encore je ne parle pas de la non. ville, là, puisque la, la ville, j'ai l'impression qu'on n'y est plus. La dernière usine à Paris, je crois que c'est la Fuma au, au
1: tout début des années 90, c'est terminé, quoi. Alors, ce n'est pas tout à fait terminé. Oui. Effectivement, euh, il y a un énorme potentiel et pas seulement dans une poignée de territoires. Euh, le, le, le fait est que quasiment tous les territoires ont un potentiel qui est inexploité. D'accord. L'idée de ce potentiel, elle est née d'une opération pilote faite auprès de 20 territoires. C'est en général des territoires qui ont eu une meurtrissure, un accident industriel. Le premier d'entre eux, vous allez euh, le comprendre tout de suite, c'est Béthune avec la fermeture du site de Bridgestone qui était l'un des principaux employeurs. Oui. Et sur ce territoire, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, les, les acteurs du développement économique où on sont certes allés chercher des projets qui pouvaient venir de l'extérieur de la France ou qui cherchaient un lieu pour s'installer en remplacement de Bridgestone. Et on peut, par exemple, citer le projet Black Star de... De déco pneus, de pneus recyclés, rechappés, euh, mm -hmm. qui va s'installer sur à peu près un tiers du site de Bridgestone, mais ils ont voulu aller plus loin, ils sont allés taper à la porte des chefs d'entreprise du territoire. Mm -hmm. et, et, et la stupéfaction qu'ils ont eue, c'est que ils ont recueilli plus, trois fois plus de projets qu'ils n'en connaissaient. Mm -hmm. En fait, les chefs d'entreprise industrielles dans les territoires, comme des chefs d'entreprise, ont beaucoup d'idées, ont envie de se développer. Seulement, l'environnement qui avait été donné à notre industrie, globalement, on, lui avait, on avait dit à notre industrie qu'elle n'avait plus d'avenir en France, hein, c'est le message collectif qui lui avait été passé, Clairement. font que les procédures sont venues compliquées, les financements ne sont pas toujours au rendez-vous, euh, c'est beaucoup de tracas, etc., et que nos chefs d'entreprise, en fait, s'auto-limitent, s'auto-censurent pour lancer un certain nombre de projets. Mais quand on va à leur rencontre, quand la puissance publique va à leur rencontre, dans ces cas-là, on peut déclencher toute une série de projets. Cette expérience a été faite avec les mêmes résultats sur 20 territoires français. 20 mmh. territoires français. Et quand on généralise ce qu'on a trouvé sur 20 territoires, on arrive à ces chiffres fantastiques qu'à peu près 15 000 projets industriels sont dormants en France mmh. et qu'ils pourraient représenter 450 000 emplois industriels et 50 milliards d'euros d'investissement. Alors, ça ne se fera pas en un jour. On pense qu'il faut une bonne décennie pour le faire. Mmh. Mais 450 000 emplois, c'est à peu près la moitié du chemin qui nous sépare pour rejoindre la moyenne européenne. D'accord. On est à 10% du PIB industriel dans notre, dans notre mmh. pays, la moyenne européenne est à 16. Il nous faudrait à peu près un million d'emplois supplémentaires pour rejoindre la moyenne européenne, dont on est complètement déclassé. Donc on voit là tout le potentiel qu'il y a dans les territoires et puisqu'on on, s'adresse à des personnes qui, euh, je dirais, sont des gestionnaires de fonds ou qui, oui. qui euh, travaillent dans cet environnement-là, il y a un énorme marché, un énorme potentiel, parce que derrière ces projets d'investissement, il y a un besoin de financement, d'aller à la rencontre de ces PM. Très bien.
0: Mais merci beaucoup pour tout, tous ces éclaircissements. Je, je rappelle… Euh, Olivier Luancy, que vous venez de, de publier une, une étude passionnante pour la fabrique de l'industrie avec Guillaume Basset. Je vous souhaite une
1: excellente journée, monsieur.